0: Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. A gente começa o nosso podcast de hoje de uma maneira diferente com um poema de Noêmia de Souza, uma poetisa de Moçambique. Mas essa estrofe fala também da força que a mulher brasileira precisa encontrar diante de tantos desrespeitos e violências. Nos últimos dias, nós vimos nos noticiários diversos casos que também viraram reportagens no Show da Vida. Há exemplo do quadro Isso Tem Nome, que vem abordando exatamente isso, essas pequenas violências diárias. É necessário, é urgente dizer basta. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Comigo, Renata Capucci. Hoje, na nossa roda, nós temos a Fernanda Prates, especialista em Direito Penal e Segurança Pública, professora de Direito da FGV Rio, a Thalita Fabiano de Carvalho, psicóloga clínica e da Saúde, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a Carol Raimundi, repórter do Fantástico e idealizadora do quadro Isso Tem Nome, e a minha parceira de podcast, a produtora Maria Escodeler. Olha, gente, nós pensamos muito no tema do podcast dessa semana, vocês sabem que a gente costuma mergulhar numa reportagem específica, mas dessa vez nós vamos ampliar um pouquinho o nosso olhar. O gancho, é claro, é o quadro Isso Tem Nome, que traz mais um nome desconhecido para uma situação pela qual muitas mulheres já devem ter passado. Carol, você já é veterana aqui, né? Nossa sócia. Eu
1: fico esperando. Eu fico esperando ser chamada, assim. Quero mais uma vez. Essa <risos> semana que vem não tem eu,
0: gente. Não é possível. <risos> não tem. É, pois é. Vamos, vamos a terceira temporada do Isso Tem Nome, tá bom? Vamos. Agora, o termo da vez tem mais um nome difícil de falar, mas é que é importante conhecer e ficar alerta, né? Com certeza. É, eu acho que esse é o,
1: é o episódio que é o episódio assim, mais denso da temporada. A gente vai falar de stealthing, que é o ato do, do homem retirar a camisinha é, sem consentimento, sem avisar, portanto, a mulher só descobre depois é, isso acontece, né? Obviamente durante o ato sexual e pode acontecer também entre homem com homens gays, né? Em relações é, entre homens, o que também é bastante comum.
0: O que, que você ouviu, né? Que te chamou mais atenção das suas entrevistadas?
1: É a dor de ser
0: surpreendida
1: por você é, começar um ato, né? Você ter vontade de estar com com um homem. É, poder exercer o seu prazer, é, a sua liberdade e, e, e entrar naquela relação de forma consensual e protegida é, é um ato né, de liberdade, é o exercício da liberdade da mulher. Agora, ela, quando ela é surpreendida, que o, homem, o, o ato deixa de ser consensual, né, porque ela consentiu com preservativo. E quando o homem faz isso as escondidas, sem avisar, a surpresa dela, a, a, a sensação de, de violação é, dos direitos, e de, de ter sido enganada e de ter sido colocada em risco, né é, é, é uma dor muito grande. E passar dessa dor, é, você entender que a pessoa fez isso propositalmente por você, eu vejo que eu percebi que há, é, é uma dor imensa, é uma dor imensa. E muitas mulheres nem sabiam que isso tinha nome, não sabiam o que podiam fazer com isso, tinham vergonha de conversar com as
2: amigas ou de contar para alguém. E eu lembro que o último papo que a gente teve aqui, também sobre o Isso Tem Nome, sobre ghosting, a gente falou brevemente sobre o tema do Isso Tem Nome dessa edição. E aí ficou no ar a pergunta... É crime, Carol? Olha, menina, essa pergunta, eu acho que é a pergunta
1: de ouro, assim, do, do episódio. É, a doutora que está aqui nos acompanhando pode falar melhor do que eu a respeito, mas, por exemplo, no Brasil, uma mulher que for tentar denunciar essa violência, ela vai primeiro encontrar muita dificuldade, porque nas delegacias, as, os, os atendentes, principalmente homens, Vão, vão dizer, em sua maioria, que isso não vai dar em nada. E não sabem nem como é, descrever isso ali num BO. É, não existe uma legislação no Brasil específica para stealthing, que é uma, um, um termo novo, né? mas no Brasil ele se encaixaria, em alguns casos, quando dá para ser comprovado como violação
0: sexual mediante fraude. Vamos saber, então, da doutora Vamos, Fernanda, Carol. Melhor. São, doutora, são cinco os tipos de violência doméstica né? e familiar contra a mulher é, previstas na Lei Maria da Penha. Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. No caso do Stelten, é, que não é tipificado, onde que ele se enquadra? É, então, ele entraria, Renata, eu acho que mais na questão da, da, da psicológica. né?
3: A Carol levantou é, dois pontos que são importantes. Primeiro, a gente não tem um tipo penal específico. Né? A gente não tem, apesar de ter já um projeto de lei é, que é bastante recente, é de 2022, tratando sobre esse tópico especificamente, a gente não tem um tipo penal específico. E isso já gera uma dificuldade, né? porque você vai depender da interpretação e da boa vontade dos operadores jurídicos. E o segundo ponto, é justamente, que Carol trouxe, é tentar trazer essa realidade né, do Stelten para um tipo penal já existente no nosso código, que é o 215, que é a conjunção carnal mediante fraude. Né? Só que transformar isso, né, dessa fraude, né, para a questão de retirar a camisinha, não é algo fácil, não é algo evidente. E você tem que contar justamente com a compreensão, com o acolhimento, com a boa vontade né, dos operadores. Então, a gente tem aí duas dificuldades dificuldades pela frente. Mas a jurisprudência, doutora, é muito recente, né? Você tem uma jurisprudência do, do Distrito Federal que já entendeu, né, ser uma questão é, de fraude. Agora é, é problemático, né? A, a, por mais que a gente tenha um posicionamento jurisprudencial no sentido de que esses crimes né, cometidos entre quatro paredes, é, que são, né, tem o véu do sigilo, a palavra da vítima ela é, é, ela é relevante, ela tem especial relevância, é, a questão probatória ela é também complicada, né, porque fica a palavra de um contra a palavra de outro. Então, a, a, a questão da, 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 da prova, nesse caso, ela é, bastante, ela é bastante complexa. Mas, como a Carol trouxe... É, por mais que a gente tenha dificuldades, eu acho importante, né, e esse programa é importante por isso também, para dar visibilidade, porque muitas vezes as vítimas nem sabem que são vítimas. Então, o fato de procurar né, a, a, a justiça, o fato de procurar o sistema, né, ela tendo, obviamente, o acolhimento né, necessário, ela vai conseguir né, se identificar e se perceber na qualidade de vítima de uma agressão de cunho sexual, que não é necessariamente, como a gente pode ter né, em mente num primeiro momento, algo de extrema violência, sempre. Né? A violência de gênero, a violência sexual, ela pode e é, muitas vezes, extremamente sutil a ponto da pessoa não perceber que foi vitimizada. Né? Então, é, é interessante trair, trazer isso né, para o Poder Judiciário, não só para ela se entender na qualidade de vítima, né, mas também dar visibilidade, como o programa está trazendo, e acionar o Estado para que ele lide com essa demanda, para que ele lide com esse problema social, porque são fatos novos. E aí, como eu disse, como não tem tipo penal específico, vai depender da interpretação de cada juiz, né isso acaba gerando o que a gente vai chamar é, de uma vitimização secundária, ou seja, a pessoa que já foi vítima de um ato né, é, de violência sexual, ela vai ser novamente vitimizada com o um constrangimento que ela passa ao, ao procurar o Estado, né? Então, é, 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 essa experiência de vitimização secundária, ela é importantíssima para entender a impunidade nesses casos, porque simplesmente as pessoas acabam não procurando, né? E, em contrapartida, havendo um acolhimento por parte do Estado, isso não só traz uma sensação né, de conforto para a vítima, mas também aumenta a demanda e acaba levando esse caso né, a, a uma maior visibilidade dentro do Poder Judiciário. Então, esse, esse pequeno contato na delegacia, que a gente pode achar que é, né, que é banal, isso tem um impacto enorme,
0: né, tanto na vida da vítima, quanto no próprio desenrolar dos processos do sistema penal. Agora, esse crime pode ser também interpretado como estupro ou não?
3: Olha, é, é, eu
0: particularmente acredito que não. É, assim,
3: esse crime, é, como né, todos os crimes é, ligados à, à, à violência sexual, a gente tem duas, duas ideias que são centrais. Né? Autonomia, ou seja, quando você tira a camisinha você está, de certa forma, tirando a autonomia daquela mulher em relação ao próprio corpo dela, porque o consentimento dela foi em relação a uma relação protegida, né? e a questão do consentimento que é essencial. Né? Então, se a pessoa está numa relação sexual e o rapaz, né, o cara, tira a, a, a camisinha de forma discreta, né, de, que a, faz com que ela não perceba que tirou, a gente está falando mais do artigo 215 do
0: Código Penal, que é a fraude. Ou mas, seja, mas se ele tira e ela diz, ela percebe e diz eu não quero dessa maneira, e ele continua, aí seria estupro. Exatamente. Se ela não percebe, o consentimento dela está viciado, porque ela consentiu
3: no sexo né, protegido. Se ela percebe e diz não, e ele força né, a continuar aquele ato sexual, aí a gente já está falando de outro tipo penal que envolve violência, que envolve né, uma grave ameaça, aí a gente
0: pode cair realmente no estupro. É, doutora Dalita, é, a gente já mencionou aqui que no caso do stealth, né, tem um risco de contrair infecções, doenças, ter uma gravidez indese indesejada. E não deixa de ser uma traição, né? uma quebra da confiança. E uma das nossas personagens entrevistadas aí pra, pela Carol foi parar na terapia, né? É, e que bom que ela foi parar na terapia, né?
4: Pelo menos ela foi acolhida de alguma forma, né? E ela pode entender... É que esses processos é, de violência, né, não são responsabilidade dela, mas são contra ela, né? Então, é, muitas vezes a gente não a gente não consegue entender, né? A violência, ela 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 vem de uma forma tão sutil, ela vem como uma construção social né, a violência tem esse marcador social, ele fa é, disse que mulher tem que passar por algumas coisas e que o homem é permitido a fazer muitas coisas, e aí a gente não vai entendendo, né, a gente fala assim, a gente discute tanta coisa sobre as questões de gênero, a gente fala tanto para as mulheres, denuncie, procure ajuda, e a gente vê muitos casos ainda em que mulheres estão né, é, abandonadas, estão sozinhas nesses lugares e quando alguém denuncia, aparece um monte de denúncia, porque ela vê que ela não é a única, né? Então, enquanto isso está é, enraizado na, na, na nossa, no nosso interior, e que a gente precisa de outros casos para que eu possa me sentir parte de tudo aquilo, porque a violência psicológica, ela é, ela vem dessa decisão unilateral, né? Eu, tá, a gente tinha um acordo, esse acordo foi rompido, né? Ele toma uma decisão é, unilateral de Mudar os planos, mudar os, com, os combinados e isso me coloca em risco, né? Isso é autoritário, isso é uma, uma reprodução da disparidade de gênero. Então, às vezes, eu preciso,
0: sim, de cuidado, eu preciso de amparo. Que bom que ela conseguiu encontrar isso daí, né? Quais são as consequências psicológicas para quem foi enganada dessa maneira? Porque é uma violência contra o nosso poder de decisão em relação ao nosso próprio corpo, né? Exatamente, né? A gente vai aí é, tendo problemas com a confiança, né?
4: Problemas com a autoestima, é o que a gente chama de traumas da violação, né? Toda vez que eu sou violada de alguma forma, eu vou é, prejudicando algum, alguns desses sentimentos, né? Dessas construções internas que eu tenho e, e, e que vão impactando no, no, na, no meu enfrentamento da vida, né? Então é a confiança... É, eu posso ir desenvolvendo algum tipo de tristeza que pode me levar a uma tristeza crônica, a né? um sentimento de angústia, de melancolia, que eu já não consigo mais sair dele. Eu posso ficar extremamente ansiosa, extremamente preocupada com tudo. Né? A ausência de confiança ela vai causando certas paranoias, né? certas preocupações com, com, a, com as relações de uma forma geral. Enfim, né? consequências aí que podem ser a longo prazo, né? De difícil cuidado muitas vezes.
0: Agora, doutora Fernanda, a gente sabe que há vários crimes aí é, não tão conhecidos pelas mulheres e que elas podem recorrer à justiça, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, então, Renata, a
3: gente tem, né? Possíveis explicações, um, um crime, né? Que tem bastante visibilidade é a perseguição. É, o stalking, né, que a gente chama, que é um, um delito recente, é o fato de você é, perseguir uma pessoa, né, stalkear uma pessoa, e ainda mais agora, né, com, com, com as redes sociais, é, de forma a constranger e tirar, de certa forma, a liberdade né, daquela pessoa. Então, até um relatório recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe né, os dados da quantidade enorme né, do aumento que a gente teve em relação ao stalking é, nesse, nesse último ano. Então, como disse né, a doutora Thalita e Carol também, são essas, entre aspas, pequenas violências né, que a gente não identifica num primeiro momento. E aí, realmente, o poder judiciário, né, a legislação, ela é muito importante para dar consciência de que aquilo é uma agressão, é uma violação à autonomia da pessoa que está limando aquela pessoa né, do direito de ir e vir é, e, por isso, é importante registrar, é importante é, é, dar conhecimento né, à sociedade de que isso está acontecendo. A questão do assédio também, né, do assédio sexual, né, que, que, que já é um tipo penal, né, que não é tão, tão recente, mas que é bom a gente sempre discutir e falar sobre isso, né? o assédio sexual, ou seja, o fato de você constranger uma pessoa no ambiente de trabalho, né? constranger uma mulher é, de forma é, permanente, né? isso também é um crime. E aí a pessoa ela não precisa conseguir o favor sexual que ela quer. Né? O ato de constranger em si ele já é um tipo penal e é muito difícil né, buscar, buscar o auxílio, buscar, é, buscar o, o poder judiciário, buscar o sistema penal, porque justamente né, é o ambiente de trabalho da pessoa. Então, há que se ter um sistema de acolhimento interno da própria empresa, né, da própria entidade, para que aquela pessoa se sinta livre para fazer né, aquela denúncia e, posteriormente, o encaminhamento às autoridades. Então, são... são são essas pequenas violências né, que,
2: muitas vezes, a mulher sofre no dia a dia. E a sextortion? Doutora Fernanda, e sobre os crimes que ocorrem na internet contra a mulher? Então, a, 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 vocês
3: mencionaram aí, né, a Renata mencionou, o sextortion é, são, são delitos que, mais uma vez, né, vão usar essa, essa mentalidade né, patriarcal e machista que a gente tem, como se a mulher não pudesse mandar uma foto né, é, é, íntima para determinada pessoa, vão usar essa dificuldade que as mulheres têm né, de lidar com isso e vão constranger essa mulher né, dizendo que se ela não... Pode ser duas coisas, pode ser uma coisa financeira né, ou pode ser a pessoa pedindo novas fotos para não enviar né, aquelas, aquelas fotos que é, esse, esse criminoso está tem sobre o poder dele. Então, é, é mais ou menos isso, é você constranger uma pessoa né, dizendo que se, se aquela pessoa não der determinada coisa, você vai compartilhar imagens íntimas né, é, daquela vítima. Então, é a ideia né, justamente da, da exposição, como é o, o, o caso do, da pornografia de vingança, né, o Revenge Porn, que, que é, é justamente a ideia de você, é, de você é, é, divulgar imagens né, de uma antiga parceira em razão, né, com o intuito de se vingar, de constranger, de humilhar aquela pessoa. Né? E aí é muito difícil, porque as pessoas que são vítimas disso, as mulheres que são vítimas, por conta desse sistema né, machista que a gente tem, elas têm muita vergonha. É muita vergonha. Elas não fizeram nada errado. Elas não fizeram absolutamente nada de errado. Quem está fazendo algo muito errado é o cara que está criando esse constrangimento. Né? E a pessoa se sente humilhada, a pessoa se sente constrangida, a pessoa se sente extremamente envergonhada e acaba né, se submetendo, muitas vezes, a, a, a demandas, a, a pedidos e, e não procura né, a justiça. E às vezes, quando procura, também sofre uma vitimização novamente por parte do sistema. Então, é muito complicado. É muito complicado. E eu acho que, é, reiterando aqui mais uma vez a importância desse programa, é muito mais sobre conscientização e educação do que qualquer outra coisa. Né? A mulher ela, ela tem autonomia sobre o seu corpo, ela manda foto para quem ela quiser, e ninguém, absolutamente ninguém,
0: pode constranger essa mulher por causa disso. Muita pauta aí para muitos, isso tem nome, né, Carol?
1: Nossa, muito, eu fico ouvindo e, eu, e é exatamente esse o intuito do, do, do quadro. Imagina quantas mulheres ao longo de, de toda a história é, já passaram por, por esse tipo de violência, por outros tipos de violência, só que a sociedade ela, ela é, ela é tão machista, né? Ela, a, a gente é tão produto disso, que a gente foi... A, a, criada, né, para aguentar esse tipo de, esses tipos de violência, né? A gente não, não, tinha nem consciência de que isso, isso era de fato uma violência. E quantas mulheres já, já, já se pegaram depois de uma relação sexual, é, sabendo, vendo depois que o o cara tirou a camisinha? Pessoas que eu converso hoje, quando eu falo sobre o quadro é, falam para mim, meu Deus, eu já passei por isso, e eu me senti tão mal, mas eu não sabia é, nem como falar com o cara. Olha só, muitas vezes a mulher não tem coragem nem de falar com o próprio é, agressor ali, o cara que virou um agressor, né? Ele retirou ele, 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 ele o preservativo, o sexo deixou de ser consensual é, naquele momento. É, e, e, a, e a mulher tem medo e vergonha de falar com o próprio homem com quem ela teve a relação sexual. Então, isso é tão forte... Que a né?
0: enganou, né? Que a enganou
1: e que colocou ela em risco, inclusive, da, da saúde dela, né? A gente tem personagens que... As duas personagens que a gente entrevistou são mulheres que foram depois procurar o sistema de saúde, tiveram que fazer o tratamento, né? É, porque não sabiam se poderiam ter engravidado ou, ou adquirido alguma infecção. É, é um custo emocional, físico, muito alto, mas que a gente... É como se a gente tivesse sido educada a,
0: a pagar. É um absurdo. Agora, ampliando um pouquinho o nosso olhar, doutora Thalita, na semana passada a gente viu os casos da Clara Castanho, que foi estuprada, entregou o filho legalmente em adoção e foi julgada pelo tribunal da internet. Aí teve também o, o, a menina estuprada, que sim, foi um estupro de vulnerável, ainda que seja uma relação consentida, porque se trata de uma criança, na época, com 10 anos e, consequentemente, com o direito garantido por lei ao aborto. E aí a família também foi julgada na internet. A pergunta é, como, como, como é que se sai de traumas como esses, que por si só são episódios altamente dolorosos, mas ainda vem a carga de culpa joga, jogada por gente que absolutamente nada tem a ver com o caso? Vou, vou pegar o gancho na fala da
4: doutora Fernanda, né? na, na, na última expressão que ela traz, a questão da educação. Né? A gente começa falando por aí. É... Nos últimos tempos, o que mais foi atacado em, em termos de temática de educação foi a questão da educação sexual, né? o, é, o espaço de educação sexual nas escolas, né, a discussão, esse debate público sobre educação sexual, ele é muito atacado, o tempo todo é, vão criando ah, é, questões sociais, você não pode falar disso, não se deve falar disso para criança, né? isso é, é, são ideologismo vão criando formas da gente não falar sobre sexualidade de nenhuma forma, seja ela vivencial, a sexualidade que a gente vai viver no corpo, aquela que a gente vai experimentar na vida, porque somos seres sexuais, como a diversidade que existe dentro é, da sexualidade humana, né? que é saudável, que é vital. Né? A gente precisa é, disso para poder é, existir, para poder ter desejo de existir. Então, acho que a educação é um ponto. Tá? Por que eu quis trazer a educação primeiro? Porque, dentro disso, a gente fala das questões de gênero. A gente vai falar sobre o papel da mulher e o papel do homem na sociedade. E aí eu vou começando a entender que existe uma diferença. E muito mais do que ensinar uma menina sobre o corpo dela, sobre a proteção sobre o corpo dela, a gente precisa falar com os meninos. Né? A gente precisa conscientizar os meninos sobre o corpo delas. Porque tem uma, uma, uma questão do, do, dos homens, né? da, própria, da própria cultura de educação, do homem que vai colocando ele nesse lugar de que ele não pode falhar, de que ele é muito potente, de que ele manda, né? A pornografia, por exemplo, ela é algo muito acessível aos meninos desde muito cedo, né? E uma pornografia muito violenta, né? Com a mulher, principalmente. Então ele vai entendendo que o desejo, que o prazer está ali, né? Então qualquer corpo, né? Qualquer corpo que tenha aquela forma, ele vai, é tudo é permitido. Né? Porque essas mulheres estão passando por aquilo e elas estão gostando disso. Então, ela também vai gostar. Né? Aí, a menina é sempre criada para ser mais recatada, para dizer não, né? mas é um não querendo dizer sim. Então, assim, como é que a gente vai se constituindo como sociedade e nessa perspectiva de gênero, sem fazer uma reflexão sobre esses papéis? Porque quando você vai buscar intencionalidades, a pessoa não teve uma intenção ruim, mas ela praticou uma violência. E aí vai se passando um pano também nessas questões. Não, não teve intenção, foi sem querer, foi uma brincadeira, né? A gente vê muito isso com as questões do, do preconceito, né? Enfim, Ai, foi uma brincadeira, as pessoas não sabem. Não, não é. O que gera sofrimento em alguém não é brincadeira. Né? Então as questões da, da violência elas vão perpassando por todos esses, esses caminhos, né? Daquilo que é naturalizado socialmente. E aí como se sai de um trauma desse? Né? se é um trauma que fica sendo revivido, não só pela pessoa que praticou a violência, mas por todas as pessoas, né, pela sociedade como um todo, como essas formas de julgamento, porque uma mulher ela tem que ser casta, uma mulher ela não pode fazer sexo, uma mulher ela não pode ter liberdades, e aí se ela, se acontece alguma coisa, né, e a consequência disso que é, que é, que é a polêmica sobre o aborto, né, que se tem aí, é, então não pode abortar, mas pode ter o filho, né? tem o filho, mas eu quero doar. Então, ela está ela sendo o tempo todo julgada. E os homens nunca estão sendo julgados sobre nada. Né? O tribunal da internet, em geral, e não só o da internet, a gente sabe que o sistema de justiça ele é, ele é machista, né? ele é conservador, ele trata mulheres com muita, com muita violência, né? questionando o, os lugares né? e, e as verdades que a gente vive. É... Ele está ele sempre acusando a mulher. O homem pode, o homem. É, ela procurou, né? ela estava ela no lugar errado
0: na hora errada. É sempre aquela questão do. Ela provocou, né? ela estava com a saia muito curta.
4: É, exatamente. Né? Então, eu faço sempre uma pergunta, quando a gente está conversando sobre essas questões de gênero, eu faço sempre uma pergunta. Você pergunta para um homem, quando você anda sozinho à noite, né? em algum lugar, você tem medo do quê? Você tem medo... Ah, eu tenho medo de ser assaltado, né? Eu tenho medo que, de ser atropelado. É, e quando você faz uma pergunta dessa para uma mulher, ela fala... Eu tenho medo de ser estuprada. Eu tenho medo de ser violentada. Ah, mas e o assalto? Não, isso não é nada. Se me roubar, tá ótimo. Eu tô no lucro. Então, assim, a gente tem isso, né? São questões que, de, que são bastante profundas. A gente se protege dos outros homens o tempo todo. E, gente, para a gente já
2: ir se encaminhando para o... Para o final eu vou trazer alguns dados aqui. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 houve uma queda no número de vítimas de feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Mas sempre tem o mais, né? Houve um aumento de outros tipos de violência contra nós mulheres cresceram as denúncias de lesão corporal dolosa quando há intenção, aumentou também a quantidade de chamadas de emergência para o 190, o número da Polícia Militar informando violência doméstica e a quantidade de medidas protetivas de urgência também está maior. Ou seja, a mulher não tem um segundo de paz nesse país, né? Eu sempre fico na, na dúvida se são os casos que estão aumentando ou se são as denúncias. Então, eu espero que tenha... Alguma esperança, alguma luz no fim
0: do túnel, mas vamos juntas, ninguém solta a mão de ninguém, né Caput? Com certeza, eu queria ouvir doutora Fernanda, doutora Thalita e Carol sobre esses dados que Maria trouxe agora.
1: Bom, deixa eu começar aí é, nessa reta final. É, eu acho interessante essa questão do, da gente ver aí o aumento das denúncias, o aumento das ligações, é, o aumento das medidas protetivas... Eu acho que isso mostra um caminho aí de, de conscientização de que é possível denunciar, onde denunciar, é possível se proteger. É, e quem sabe, quem sabe talvez esse aumento não seja responsável pelo, pela, por essa queda nesse número de feminicídios, né? Que na prática a gente não sente muito como queda, porque a gente todos os dias abre é, os jornais, a internet e vê um caso de mulher assassinada. É, pelo seu companheiro, ex-companheiro. Mas eu acho que a, a consciência de que é possível sair da rotina de violência é, é um primeiro clique, é um primeiro passo é, assim, muito fundamental na vida das mulheres.
3: É, eu acho que esses dados eles são importantes eles retratam também uh, o tempo de pandemia que a gente viveu. Então, é possível que né, o, essas violências, menos o feminicídio, e as violências né, de lesão, elas tenham, elas tenham realmente aumentado por conta do fato de que as pessoas estavam mais em casa, né, não estavam saindo. Então, isso gerou, de fato, é, um aumento é, desses dados. Mas, por outro lado, como disse a Carol, é importante a gente destacar que há também uma maior procura né, das mulheres né, é, ao sistema de justiça. Então, quando a gente vê o número maior de medidas protetivas, né, é, o número maior de registros de ocorrência feito, a gente trabalha com a ideia né, de um maior acesso à justiça por parte dessas mulheres vítimas. Então, por mais que a gente pense, né, houve realmente, é, de fato, um, um aumento da quantidade por conta do tempo de pandemia. É importante também a gente destacar esse ponto, né, dentro aí do do, da situação dramática, o ponto positivo de que as mulheres estão realmente buscando
0: mais, né, é, o acesso à justiça nesses casos. Doutora Talita, as mulheres também estão mais fortes psicologicamente para tomarem essa essa atitude?
4: Elas estão, acho que estamos mais organizadas, né? Estamos mais juntas. Esse movimento do juntas, né? Do ninguém solta a mão de ninguém. De, de, de denúncia de outras mulheres, né, uma ajudando a outra, eu acho que ele, ele, ele faz uma diferença gigante, né? vai que eu vou com você. Né? É, acho que a gente tem uma consciência maior de, de que é uma, uma luta coletiva, de que sozinha ninguém vai conseguir. Né? Isso tem sido replicado para outros marcadores sociais, né? nas, nas relações raciais isso vem acontecendo, nas LGBTfobias, né? a gente vê que as redes
0: estão se ampliando, e é através de redes mesmo que a gente vai enfrentando todas essas situações. Mulheres, denunciem, peçam ajuda, liguem para o 180, que é a central de atendimento à mulher, porque juntas nós somos mais fortes. O Isso é Fantástico termina aqui e, olha, nas duas próximas semanas eu vou estar de férias, porque eu também sou filha de Deus, né, gente?
2: <risos> <risos>
0: então, vocês vão ficar na companhia da nossa Maris Caudeler, conduzindo o nosso podcast, né, Mary?
2: Vou adorar, <risos>
0: vou sentir saudades de você, volta logo, relaxada, <risos> mas fica tranquila que eu cuido aqui da casa. Beleza, então fica aqui o meu agradecimento às nossas entrevistadas, à Isadora Neumann, que sempre arrasa na edição do Isso é Fantástico, e muito obrigada a você que nos honra com a sua companhia. Você já sabe, né? Manda para a gente o que está achando do nosso. Do nosso não, né? Do seu podcast. O número do WhatsApp é 21 973 747 407. 973 747 407. Eu vou, mas eu volto, tá bom? Isso é fantástico!